0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día martes. Y finalmente eh, concluyó una nueva fecha del torneo nacional de primera división. Hubo algo de acción también en, en segunda, ¿no es cierto? Pero también ha habido eh, mucha, pero mucha información ligada, por ejemplo, a La Roja, donde... El técnico Martín Lazarte finalmente ofreció su última conferencia de prensa en condición de tal. Además, se despidieron, ¿no es cierto?, los restos eh, mortales del gran Leonel Sánchez el día de ayer. Vamos a estar hablando al respecto. Terremoto en el fútbol eh, chileno. Eh ya que la comisión de árbitros eh, dirigida por Javier Castrilli cesó a 11 jueces del fútbol nacional. ¿Qué efectos podría traer esto? Vamos a hablar respecto del tema. Eh, y también estamos con toda la previa de lo que va a ser eh, una nueva jornada ya de Copa Sudamericana. Donde se espera el debut, ¿no es cierto?, de los equipos eh, chilenos de Everton y Unión La Calera. Además, una pinceladita rápida a la Champions League. Y en nuestro polideportivo, tenis, tenis y más tenis. Todo esto en 30 minutos, arrancamos esta nueva entrega de esto que hemos llamado, como siempre, Estando en Portales. ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile Uniendo el País de Norte a Sur, les saluda a Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Curicó Unido y Palestino repartieron puntos este lunes en el cierre de la octava fecha del Campeonato Nacional al protagonizar un empate sin goles cargado de polémicas en el Estadio La Granja. Una discreta primera etapa en cuanto a ocasiones de gol fue lo que se vio en el terreno de juego. Sin embargo... Justo antes del descanso en el conjunto tortero, reclamaron airadamente una doble mano en el área de los visitantes, primero de Andrés Vilches y luego de Agustín Farias, lo cual no fue cobrado por el árbitro Manuel Vergara. Los reclamos de los maulinos se diluyeron sin éxito al entretiempo y en la segunda mitad fueron los árabes los que sufrieron de vuelta con un discutido cobro. Vilches marcaba el primero a los 66 minutos, pero luego de revisada la acción en el bar, el tanto se anuló por una infracción de Jonathan Benítez en la génesis de la jugada. Así, con la igualdad, Curicó unido quedó en el séptimo puesto con 12 puntos y en la próxima fecha deberá medirse a Unión La Calera. Palestino, en tanto, sigue atrapado en la undécima ubicación con 10 unidades. En la siguiente jornada del certamen se citará con Ñublense. El uruguayo Martín Lazarte ofreció este lunes su conferencia de despedida como entrenador de la selección chilena instancia en la que aseguró que su salida fue una decisión consensuada y necesaria para el futuro del Combinado Nacional.
1: Cuando nos sentamos con, yo me senté con Francis nada más, yo hablé con Francis y hablamos al casón quitado, por decirlo de manera grande, eh, gráfica, creo que él fue muy claro, creo que yo fui muy claro y al final tomamos una decisión que fue, me parece, consensuada, me parece que lo mejor era justamente esto. El estratega también
0: eh, se refirió eh, respecto al fracaso de no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar.
1: Todos vemos todos los días grandísimos entrenadores que son cesados, que no cumplen sus objetivos. El objetivo lo cumple solo uno, ser campeón, clasificar algo, no descender, depende de los objetivos que cada uno se plantee. Y conozco esto, y cuando uno no cumple los objetivos, y más a este nivel, selección, eliminatoria, ir a un mundial, el que me conoce sabe, no hay en absoluto el deseo de atribuirme algo para mí, es, es para Chile, no para mí. Yo lo que más quiero es que Chile la próxima vez vea esa renovación, esos jugadores, algunos de los que pusimos jala todos, algunos nuevos que están apareciendo y que, y que lo consiga. Eh, esto que estamos hablando hoy no es más que algo que le pasó, no sé, a Paraguay, que era abonado a los mundiales y ahora se le ha complicado, las generaciones no aparecen y se le complican y están buscando... Porque es así, porque a excepción de Brasil y Argentina, para los demás se nos hace difícil, se nos hace difícil. Yo acá me sentí bien, yo qué sé, me sentí feliz, fui feliz, eh, más allá de los avatares del... Yo sé que hay, hay condicionantes económicas, logísticas, vuelvo a decirlo, lo largo y extenso que es Chile, pero hay mucha gente con ganas de hacer cosas, hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, a trabajar... Eh, la pandemia se empieza a ir empieza, empieza a ver otras posibilidades de hecho, no sé, mañana la sub ya va a competir es, me parece fantástico como uno lo ha vivido quizás en otro lugar ojalá que no ocurra acá ¿no? que eh, empiecen las discusiones internas.
0: Finalmente, Lazarte fue consultado por si existió presión de los representantes de distintos jugadores en las nóminas que hubo en el proceso clasificatorio, descartando aquellas especulaciones.
1: La verdad, parece que no me conocieron. Me, me llama la atención. Está bien que vos tenés que hacer la pregunta. ¿eh? Yo trabajé acá... Yo dejé seis meses de contrato en Católica porque entendí que me tenía que ir, porque tenía que venir una cara nueva y un nuevo discurso. Y le firmó un contrato a los AUP porque estaba operado de la espalda y sentí que no estaba dando el 100% y no era justo que la CUP cargara conmigo. ¿Y a vos te parece que yo me voy a ligar a un representante? Yo cité los que me parecía Me puede haber equivocado, eso sí. pero cité los que me parecía Y de hecho, repaso y repaso, y vi que cité a los que había que citar. Me puedo equivocar en uno, en dos... Pero cité si los que había que citar. Repito, esto es muy de tú y yo. O sea, tú pensarás, no, profe, capaz que tenía que citar. Puede ser. Pero nunca, pero nunca ligado a que Martín cita a fulano. Martín. No, cero. Eso me hubiera ido para mi casa. Más
0: tranquilo. Cambiamos de ámbito porque el gran Leonel Sánchez tuvo este lunes un multitudinario último adiós de parte de hinchas, amigos, históricos del fútbol chileno y familiares en el cementerio general de la comuna de Recoleta. Además, cientos de fanáticos se reunieron en las afueras del Estadio Nacional para despedir al ídolo en una caravana multitudinaria que arrancó en Recoleta y se desvió a Ñoñoa para pasar por el recinto en el que Sánchez supo brillar. Los restos del histórico exfutbolista fueron llevados al mausoleo de los mundialistas de 1962, donde se depositaron los restos del goleador mundial en el que La Roja conquistó el tercer puesto. Hasta el cementerio general, Llegaron hinchas de diversos clubes y varias personalidades del fútbol chileno como Arturo Salá, el presidente del Cifup Gamadiel García, Humberto Chitacruz, Sergio Vargas y Sergio Navarro, entre otros. Leonel Sánchez falleció, recordemos, la madrugada del sábado a los 85 años, poco después de ser dado de alta tras varias semanas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile por complicaciones derivadas de una trombosis pulmonar. Lo decíamos en titulares terremoto en el fútbol chileno, la comisión de árbitros de la ANFP dirigida por Javier Castrilli cesó a 11 jueces del fútbol nacional luego que el sindicato denunciara vulneración de derechos laborales y pidiera la salida del ex juez argentino se trata de los colegiados Julio Bascuñán Cristian Garay, Alejandro Molina Piero Massa, Claudio Urrutia, Felipe Jara Felipe Jerez Nicolás Gamboa, Héctor Yona Constanza Salinas y Franco Arrué el sindicato de árbitros Arbifup Realizará una asamblea este martes En la cual se votará si realizan una huelga Que puede dejar paralizado el fútbol chileno Los jueces a través del gremio solicitaron de manera urgente Que Castrilli, además del director de la comisión arbitral Osvaldo Talamilla Su instructora técnica Paola Barría El instructor de la implementación del VAR Patricio Basualto, y Francisco Camaño, preparador físico, dieran un paso al costado. Para esto dieron plazo hasta este lunes y en caso de no haber respuesta, este martes votarán en una asamblea la paralización de actividades desde el 6 de abril. Entre los desvinculados están los jueces Nicolás Gamboa y Piero Massa, quienes están designados para el encuentro internacional en Copa Libertadores entre The Strongest y Libertad En la misma línea el Sindicato de Futbolistas Profesionales Cifup lamentó el despido de 11 jueces nacionales por parte de la Comisión de Árbitros y emplazó a Javier Castrilli por lo que consideran una negativa gestión. El CIFUP expresó en un comunicado, condenamos que en estos tiempos aún existan prácticas antisindicales alejadas de todo respeto laboral y que dejan en evidencia el lamentable liderazgo del referato chileno. Solidarizamos con los árbitros despedidos y hacemos un llamado al señor Castrilli a no buscar excusas en otros para tapar su pobre desempeño cerró. Finalmente, los eh, referentes cesados, Julio Bascuñán, Cristian Garay, Alejandro Molina, Piero Massa, Franco Urrutia, Felipe Jara, Felipe Jerez, Nicolás Gamboa, Héctor Yona, Constanza Salinas y Franco Arrué, analizan demandar a la comisión. Rodelindo Román empató 1-1 contra Sandino en el estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota en el cierre de la primera fecha del campeonato de Segunda División. El elenco agoncaguino abrió la cuenta en los 53 minutos con un tanto de Joaquín Llanos, mientras que la escuadra de San Joaquín marcó la igualdad en los 84 minutos gracias a Ramiro Gálvez. En la próxima jornada, Rodelindo visitará a Independiente de Cauquenes, en tanto que el cuadro de los Andes recibirá a Deportes Concepción. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur saludamos a los amigos que nos escuchan como es habitual a través de radio portales de Valparaíso en el 840 AM y 89.5 F Everton de Viña del Mar empieza un nuevo desafío este martes, estrenándose como local en la Copa Sudamericana ante Jorge Bilstermann en la primera fecha del Grupo D. Los ruleteros tienen una revancha en el plano internacional tras haber quedado fuera de camino en fase previa de la Libertadores. Tratarán de dejar sus primeros tres puntos en casa ante una difícil escuadra boliviana. Como incentivo, el equipo que dirige Francisco Menegini Logró un triunfo en el último partido que jugaron cuando el pasado viernes remontaron para vencer por 3 a 1 a Deporte La Serena y a escalar al sexto lugar del Campeonato Nacional. Para este debut continental se espera que los oro y cielo salgan con lo mejor que tienen a la cancha del Sausalito, con Fernando de Paul en el arco, Rodrigo Echeverría, Julio Barroso y Diego Oyarzún en defensa. Cristófer Medina, Benjamín Berríos, Álvaro Madrid y Alex Ibacache en medio campo, dejando en ataque a Juan Cuevas, Ismael Sosa y Lucas Dillorio. El panorama para Sterman es menos auspicioso. El equipo del aviador arribó a esta fase tras haber superado la primera ronda ante Guavirá, aunque sufrieron más de la cuenta con un marcador global de 4-3 a favor. Tampoco están mucho mejor en la Liga Boliviana, ya que vienen de caer ante Real Tomayapo y se encuentran penúltimos en el Grupo B con solo dos victorias en siete encuentros. El duelo entre Everton y Jorge Bilsterman se jugará este martes desde las 20.30 horas. <risa> Siempre en Copa Sudamericana, Unión La Calera debuta en la fase de grupos del certamen ante Universidad Católica de Ecuador. Todo lo que se llevará a cabo este martes a partir de las 18.15 horas. Los cementeros llegaron a esta ronda tras batir a Ñublense en el playoff inicial del torneo tras empatar sin goles en Chillán y batir por 2 a 1 en la revancha en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. No obstante, en el Campeonato Nacional la escuadra calerana acumula dos partidos sin ganar y marcar goles cayendo por 4-0 en su último apronte contra Colo Colo en el Estadio Monumental, por lo que no llega con gran confianza. Los ecuatorianos vienen de la Copa Libertadores, donde avanzaron una ronda contra Bolívar, pero sucumbieron contra The Strongest antes de la ronda grupal, cayendo a este torneo como premio de consuelo. En el torneo local, viene de perder como local contra el líder Barcelona, de Guayaquil por 2 a 1 quedando en el sexto puesto con 8 puntos y de la Copa Sudamericana cambiamos a la Liga de Campeones de Europa en el fútbol actual quizá no hay dos entrenadores que visibilicen tanto la diferencia de estilos como Pep Guardiola y Diego Simeone, enfrentados este martes en la ida de los cuartos de final de la Champions League al frente del Manchester City y Atlético de Madrid, respectivamente, la escuadra colchonera no ha conseguido superar la instancia de los ocho mejores desde 2017. En la competición que ha ansiado ganar siempre, desde que en 1974, la rozó ante Bayern Múnich en Bruselas. Eso sí, los del Cholo tienen ante sí de nuevo con los alicientes la ilusión y los sueños que despierta, pero también los desvelos, los recuerdos y las frustraciones que desprende cada vez que compite en un escenario de la magnitud de la Champions, en la que para llegar a su última final en 2016 debió superar a un equipo de Guardiola, entonces el Bayern, con una victoria en la ida por 1-0 y una conmovedora resistencia en el 2-1 en Alemania. Con el propósito de dar el primer paso en esta llave, es que los rojiblancos preparan una oncena estelar con Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic Felipe, Reinildo y Renan Lodi Rodrigo De Paul, Coque y Condogvia, dejando en labores ofensivas a Antoine Griezmann y Joao Félix. Enfrente en el Manchester City el encuentro ante el Atlético es la primera etapa de la escalada de dos semanas que le llega al equipo inglés un periodo de 12 días en el que se jugará a seguir vivo en tres competiciones se medirá este martes a los madridistas en el Etihad Stadium en el mismo escenario al Liverpool el próximo domingo con una diferencia de un punto en la Premier con los de Jurgen Klopp la vuelta de Champions el 13 de abril en el Wanda Metropolitano y tres días después, el 16 de abril jugará la semifinal de la FA Cup otra vez contra los Reds. Es normal, por lo tanto, que Guardiola estuviera encantado tras vencer 2-0 a 0 al Burry este fin de semana y más después de un parón internacional que dejó lesionados como John Stones, aunque el inglés podría llegar al partido del martes. Futbolistas sin ritmo como Kevin De Bruyne y otros con el corazón roto como Riyad Mares eliminado con Argelia El City salvó el primer obstáculo del Everest y ahora llega un Atlético que ha esquivado el enfrentamiento contra los Celestes en los últimos años Pese a que la explosión europea de los dos equipos ha coincidido no se han medido aún en esta competición con este escenario los ciudadanos saldrán a la cancha con Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones o Ake y Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri e Ilkay Gundogan. Mientras que en ofensiva van Raheem Sterling, Phil Foden y Jack Grealish. El duelo entre Atlético de Madrid y Manchester City se jugará desde las 15 horas de nuestro país. También tendrán acción Benfica y Liverpool, que a la misma hora tendrán su primer cruce de estos cuartos en el Estadio da Luz en Lisboa. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo que hoy día está bastante cargadito al tenis. Los destacados tenistas chilenos Cristian Garín número 29 en el escalafón mundial y Alejandro Tavilo número 100. Tienen horario para estrenarse este martes en el ATP 250 de Houston en Estados Unidos. Ambos jugadores estarán en la cancha en turnos vespertinos de la cancha central y tres respectivamente, por lo que verán acción a las 19 horas de nuestro país aproximadamente. Garin jugará con el estadounidense Jack Sock, número 138, quien recibió una wild wildcard para competir en el cuadro principal del certamen, en tanto que Tabilo lo hará contra el también norteamericano Christian Harrison, número 312, luego de que su rival inicial, Jaume Munar, se bajara del torneo. El destacado tenista nacional Nicolás Jarry, número 139 en el ranking ATP, superó su estreno en el Challenger de Ciudad de México, ante el noruego Víctor Durasovic, número 319, por parciales de 4-6, 7-6 y 6-2. Jarry logró una exigida remontada en tierra mexicana, necesitando 2 horas y 20 minutos Luego de un paso en falso en el primer set que lo hizo quedar en desventaja, el nieto de Jaime Fillol mostró toda su experiencia en un dramático tiebreak en la segunda manga para después en la tercera ganar con comodidad y dar un importante paso en el certamen. La Torre enfrentará en octavos de final de la competencia. Al brasileño Mateus Pusinelli de Almeida, número 225, quien batió por su parte al uzbeco Denis Istomin, número 293. Y por último, la tenista chilena Alexa Guarachi, número 25. De la WTA en dobles, logró dar el paso a los cuartos de final de duplas en el torneo de Charleston al imponerse junto a la estadounidense Jessica Pegula, número 32, al binomio de Ons Jabor, número 307, y la rusa Arina Zabalenka, número 114. El triunfo para la jugadora nacional y su compañera se dio en una hora y nueve minutos de partido por parciales de 6-4 y 6-3. En la ronda de las ocho mejores del certamen, Guarachi y Pegula jugarán ante las ganadoras del cruce entre Francesca Di Lorenzo y Katie Bollinets, frente a Sania Mirza y Lucy Radeca. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadion Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo freisas Muchas gracias a los que nos sintonizan como es habitual, a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego en www.radioportales.cl. Continúen. En sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí portaleando la mañana a continuación. La mañana al estilo de un clásico. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día. Y recuerden, la pandemia no ha pasado, por lo tanto, a extremar las medidas de autocuidado. Y si puedes, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país. Eh, nota Sur.